Ungdomarna ville spela den nya musiken från 60-70-talet i kyrkan. And the young people wanted to play this new modern music from the 60s and the 70s. Och det var ju lite så här svårt för de äldre hade väldigt svårt att acceptera det här. And at that time it was difficult for those who were a little bit older to accept this. Den här nya musiken i kyrkan. Because how can you bring this new music into church? Och jag minns flera år senare när jag var vuxen att jag hade ett samtal med en en av pingströrelsens främsta ledare. And I remember later when I was an adult, I had a conversation with one of the leaders from uh, the Pentecostal movement. Han heter Olof och han är 90 år nu. Uh, a man named Olof who's now 90. Men jag hade ett samtal med honom om den här svåra tiden. And I spoke to him about this difficult time. När den här nya generationen krocken mellan den nya och gamla. With the new generation and the crash between uh, the new and the old. Och han sa så här. And what he said was this. Det var, han var ju också en musiker. Han brukar spela med i musiken i kyrkan. And, and he was a musician as well. He used to play in, in church. Vi, vi, vi som äldre vi visste ju inte hur man spelade med synkoper. Those who were a little bit older, we didn't know how to do syncopation. Så vi kunde inte spela med. So we couldn't join in the playing. Och ni vet synkoper det är ju den här förskjutningen i rytmen som gör som finns ofta jazz och rockmusik. And if you don't know it the syncopation is is the the change of beat that you often find in jazz music and in modern music. Det där som gör att det svänger lite grann när man vill dansa. What makes it swing? Och och de visste helt enkelt hur man skulle spela. And they didn't know how to play that. Och när jag hörde honom säga då kände jag en väldig sympati faktiskt. And when I heard him say that I felt very sympathetic. Titta på henne och stack ni, 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 ni kände dig helt glömda och ni fick, kunde inte längre vara med och spela den här nya musiken. And I felt sorry for him because he, they felt that they were forgotten or they, they couldn't join and they couldn't play anymore. Men nu, men nu kommer jag till själva poängen i min, uh, i min now, anekdot. Let me get to the, the real point of the story. De unga ville ju spela den här nya musiken. So the, these young people wanted to play the new music. Och jag kommer ihåg några ungdomar som kom till en kyrka och började spela med gelgitarrer och trummor. And I remember some young people who came to church and they started playing with their steel guitars and what what have you? Och de började spela den här låten My Sweet Lord. Uh, and they started playing this uh, song called My Sweet Lord. Jag vet inte hur många av er som kommer ihåg den här. I don't know if you remember it. Den skrevs av George Harrison. But it was written by George Harrison. Medlem i gruppen Beatles som några av er kommer ihåg. The Beatles that some of you might remember. Och det är så intressant med den här sången för den låter ju som en lovsång. And it's really interesting because this song it sounds like a song of worship. Jag vill lära känna dig mer. I want to know you more. Vad säger man, sweet Lord? Jag vill, jag vill se dig. I want to see you, sweet Lord. Alla de här, de här orden som vi använder i lovsång. All these words that we use in worship. Men det är bara att sången slutar lite annorlunda. But the song ends differently. Den sjunger, my sweet Lord, hallelujah. So my sweet lord hallelujah Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Och det här är ju inte vår gud That's not our god Ja Vad vill jag berätta med det här So what what's my point Det är otroligt bra men med inspiration och glädje och vi vill dansa och sjunga och det glädje i musiken. It's wonderful with the inspiration and the, the joy and that we want to sing and dance, enjoy men, music. Men vet vi vad vi gör när vi gör det här? But the question is, do we know what we do when we do it? 
Har vi tänkt igenom vad vi gör? Have we thought through what we do? Är det här musik eller finns det något djupare bakom? Is it just music or is there something deeper behind it? Och nu är jag övertygad att de här undervisningarna som kommer framöver. And I'm, I'm convinced that the teaching that we will see in the next few weeks. Att vi kommer betona att lovsång är inte bara musik och när vi sjunger och när vi spelar musik. That we will talk about the fact that when we worship with music it's not just music. Men det är en viktig del. But it's an important part of our worship. Vi ser det i Bibeln och vi ser det i kyrkohistorien att musiken och tillbedjan genom musik och sång är en viktig del av vår tillbedjan. We can see in the Bible and in the history of the church that music has always played a vital part of our worship to God. Och vi är otroligt glada för den lovsång som vi har och de lovsångsledare som leder i vår församling. And we're very happy that we have the worship team and the musicians who can lead us. In the music. Men vet vi när vi sjunger med vad vi gör när vi sjunger med? But my question is, do we know what we do when we sing when we join in with the text? Vad finns bakom de här orden? What's behind the words? Och eh, vi ska hämta hela vår stort sett vår undervisning från uppenbarelseboken. And today we'll be getting our almost entire teaching from the book of Revelation. Från uppenbarelseboken 4 och 5. Chapter 4 and 5. Och det börjar med att Johannes blir inbjuden till himmelen. And revelation starts when John is invited into heaven. Han ser en dörr öppen in i himmelen. And he sees a door open into heaven. Och han blir inbjuden och ser vad som händer där. And he is invited to look uh, to see. Och det han ser det är en tron. And what he sees is a throne. Och han ser någon som sitter på den tronen. And someone sitting on the throne. Och när han beskriver honom beskriver han som sitter på tronen med med ädelstenar. And when he describes who's sitting on the throne, he uses words like uh, um, like diamonds and and precious stones. Och han ser också att runt tronen så finns det troner, 24 troner med äldste. And around the throne there's 24 thrones of elders. Och så finns det fyra väsen. And there's four living creatures. Och det här måste ni läsa själv i uppenbarelseboken 4. And you need to read this yourself. It's Revelation 4. Det är så otroligt mycket text så jag väljer att gå in i det som är mest väsentligt. So there's a lot of text but we'll just focus on the main points today. Men det beskriver alltså det som sker framför tronen. But John describes what happens before the throne. Och alla som är där tillber och lovsång han lovsjunger han som sitter på tronen. Because all the presence the present they worship the one on the throne. Och så står det så här. Vi kan börja med vers 8. And we can read from verse 8. Var en av de fyra varelserna som hade sex vingar och fullt med ögon runt om och på insidan. Dag och natt säger det utan uppehåll. Helig, heliga Herren Gud, allsmäktig, han som var och som är och som kommer. Och en av varelserna prisar och ära och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evighetens evighet. Då faller det 24 äldste ner inför, tronen som, inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evighetens evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger Värdig är du vår Herre Gud att ta emot lov och ära och makt för du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Each of the four living creatures had six wings and was covered with eyes all around, even under its wings. Day and night, they never stopped saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is and is to come. 
Whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to him who sits on the throne and who lives forever and ever, the 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne and say, You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. Du har skapat allt. You have created all things. Genom din vilja kom det till och blev skapat. And by your will they came into being. De tillber skaparen. They worship the creator. De tillber honom för att det är han som har skapat allt. That's why they worship him because he is the one who created all things. Och i Uppenbarelseboken 14 kan vi bara läsa så här. And in Revelation 14 we read on. Och jag ser, såg en annan ängel flyga uppe på himlen och han har ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare. För alla folk och stammar och språk och länder. Och han sa det, till, sa det med stark röst. Värda Gud och ge honom äran. Stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har gjort himmelen och jorden och havet och vattenkällorna. Then I saw another angel flying in midair and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on earth. To every nation, tribe, language and people, he said in a loud voice, Fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heavens, the earth, the sea and the springs of water. När man läser salmerna, and when you read Psalms, så upprepas det gång på gång i tillbedjan på Gud. This is repeated over and over, the worship unto God. Och det största problemet med att predika om det här, and the greatest problem preaching about it, är att det finns för mycket material i Bibeln. Is that there is too much material to choose from. När man läser Bibeln om Gud som skapare och tillbedjan av skaparen. When we read the Bible focusing on God as the creator to worship him as our creator. Och man börjar samla in materialet för man ska förbereda sin predikan. And you start gathering the material that you want to include in your preaching. Så blir det så mycket som man bara känner wow. There's so much that I just felt Wow. Så hela förberedelsen är bara uteslutas. Det heter kill your darlings när man jobbar so, kreativt. When preparing this sermon, it's more about excluding things and killing your darlings. Man får liksom bara wow, wow, wow. Och så får man fokusera på någonting som är möjligt att ta in under en söndag morgon. So I, I went wow a lot of times and then focused on what was possible to, to include. Men låt oss be till, åtminstone läsa psalm 95. But let's read from Psalms 95. Kom låt oss ropa till Herren, jubla till vår frälsens klippa. Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse. Jubla till honom med lovsång. För Herren är stor, är en stor kung, en stor kung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand och bergens toppar är hans. Hans är havet, han som har gjort det torra som är hans händer, som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe, böja knä för Herren, vår skapare. Han är vår Gud och vi är folket i hans jord, fåren i hans vård. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is a great God, the great King above all gods. In his hands are the depths of the earth and the mountain peaks belong to him. The sea is his for he made it and his hands formed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our maker for he is our God and we are the people of his pasture, the flock under his care. Herren, vår skapare. The Lord our maker. 
Herren min skapare. The Lord my maker. Vi är får i hans vård. And we are his sheep in his care. Det är det som är vår viktigaste och första förståelse som kristna. And that's a vital revelation to us as Christians. Det grunden för vår kristna tro. A foundation of our Christian faith. Att vi är skapade av Gud. That we are created by God. Och vi är vi tillhör honom. And we belong to him. Och vi är under hans vård och omsorg. And we are in his care. Och när vi läser Bibeln så framträder en Gud som skapar med kärlek. And when we read the Bible, we see a God who creates with love. Hans skönhet, hans underbara majestät framställs i skapelsen. And his majesty, his beauty is portrayed in, in creation. Vi kan alla se genom skapelsen vilken fantastisk Gud vi har. And it's open to all of us to see in creation what a marvelous God we have. Och vi kan se på oss själva och varandra som människor. And we can look at one another as people. Vilken underbar skapare vi har. What a wonderful maker we have. Det har alltid varit en av kyrkans främsta um, tema för lovsång. And that has always been a major theme of the church in our worship. Gud, du är vår skapare. God our creator. Hur underbar är du? How wonderful you are. Hur underbart är din skapelse? And how wonderful is your creation? Jag kan bara tillbe dig när jag ser allt ihop det här. I can I can't help but worship when I see your creation. Och jag kan inte låta bli att tillbe dig när jag vet att du är min skapare. And I can't help praising you when i know you are my maker när jag förstår din omsorg och din kärlek för din skapelse och för mig and when i understand your love for your creation and your love for me då vill jag tillbe then i want to worship då vill jag tillbe min gud i want to worship my god och det är en av orsakerna till därför att gud som skapare är ju en av de sakerna som har blivit så attackerat när det gäller kritik emot gud och kyrkan and this is one of the reasons why there's been such an attack of the idea of god as as the creator det är ständigt under attack man vill man vill förvränga den här bilden av vår gud som suverän skapare and this is always under attack because they they want to twist the image of god as the creator och kan man ta bort det från oss because if if that can be taken away from us då lever vi i ett mörker then we live in darkness. Om vi inte kan veta och ha försäkring, vi inte kan ha förvissning om att Gud är min skapare. If we can't be sure that God is our creator. I Romarbrevet 1 så står det så här. In Romans 1 we can read. Och det här är allvarligt, det här är seriöst. And this is serious. För det här handlar om Guds dom över mänskligheten. Because this is about the judgment of God uh, when it comes to humanity. Läsa, jag ska läsa bara några verser i hela det här sammanhanget. And I'm just going to read a few verses from from this. Det står så här i vers 19. So verse 19. Det, man kan veta om Gud är uppenbart bland dem eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas han osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk han har skapat. Därför har det ingen ursäkt. Trots att de kände till Gud prisade honom inte och gav oss inte som Gud eller tackade honom. Since what may be known about God is plain to them because God has made it plain to them. For since the creation of the world God's invisible qualities his eternal power and divine nature have been clearly seen being understood from what has been made so that people are without excuse. For although they knew God they neither glorified him as God nor gave thanks to him. 
Vi läste nyss om den här ängen som flyger över jorden. And what we read before about the angel that was flying across the earth. Det är inte någon sån här, ja, ni kanske ska tänka på att ni kanske också ska be till Gud som skapare. It's not just some little voice suggesting that you might want to consider worshiping this god as your creator. Stark röst befaller han jordens invånare. This was the strong voice exhorting the earth to, to worship. Alla invånare på jorden all the inhabitants of the earth från alla folk alla stammar och språk from all nations tribes and people det är en befallning it's a command alltså värda gud ge honom äran tillbe honom som har gjort himmel och jord och havet och vattenkällorna fear god and give him glory because the hour of his judgment has come worship him who made the heavens the earth the sea and the springs of water tillbe honom det är en befallning worship him som skaparen. That's a command. Worship him as the creator. Det finns ingen ursäkt för oss att inte tillber vår skapare. There's no excuse for us not to worship God as our creator. Och så nu ska vi gå tillbaks till visionen i himlen. Now let's return to this vision in heaven. Så åker vi till, så går vi till uppenbarelseboken 5. Uh, we go to Revelation 5. Och nu det som sker i himlen, um, det som Paul, Johannes ser utvecklas ännu mer. Mm, what John is, is witnessing is uh, it develops. Och jag uppmanar er att läsa allt det här. So I encourage you to read this for, for yourself. För att sammanhanget men nu, to see the whole context. Men nu plockar jag upp en del av plockar ut en del av det här. But uh, I'm just going to go through some details. Uppenbarelseboken 5 och vers 6. So Revelation 5 verse 6. Och jag såg mitt mellan tronen och de fyra varelsen och det äldste stod ett lam som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon som är Guds sju andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen och på honom som satt på tronen. Och när det tog, bok, och när det tog bokrullen följde fyra varelsen och de 24 äldste ner inför lammet. Var och en har en harpa och skål av guld fulla med rökelse som, det, som är det heliga spönen. Och det sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta det sigill och du har blivit slaktad. Med ditt blod har du friköpt människor åt Gud. Av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud. Och det ska regera på jorden. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt tronen och varelser och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen. Och det sa det med stark röst. Lammet som blir slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomheten, visheten, kraften och härligheten och lovsången. Then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing at the center of the throne, encircled by the four living creatures and the elders. The lamb had seven horns and seven eyes which are the seven spirits of God sent out to all the, into all the earth. He went and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne. And when he had taken it, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb. Each one had a harp, and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of God's people. And they sang a new song, saying, You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth. Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands and ten thousand times ten thousand. They encircled the throne and the living creatures and the elders. In a loud voice they were saying, Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. 
när skaparen har blivit presenterad i himlen so as the creator has been introduced in heaven så introduceras nu frälsaren now the next thing is that the savior is introduced gud som skapare so god the creator Gud våran frälsare. And God our savior. Allt i samma vision i himlen. All in the same vision in heaven. Och lammet det är bilden på Jesus Kristus. And the lamb is the image of Jesus Christ. Det slaktade lammet är en metafor för Jesus som blev som blev slaktad på korset. And the lamb that was slain is the image of Christ slain on the cross. För våra synder. For our sins sake. Han bar vår synd, vår sjukdom, vår död. Who took upon himself our sins, our sickness, our death. På korset. On the cross. Som ett offer för oss. As a sacrifice for us. Och det är det som är orsak till tillbedjan. And that's a reason for worship. I himlen tillbes Jesus Kristus. In heaven Jesus Christ is worshipped. Som Gud, som frälsaren. As God as the as the savior. Och vi ska bara göra några nedslag i evangelien om Jesu liv. And we'll just look briefly into the gospels, the story of Jesus's birth. Hur Jesus är tillbedd redan på jorden här. How Jesus is worshiped already on earth. Vi börjar redan från början med födelsen. Let's look at the beginning at the birth. Ni vet berättelsen i Lukas 2 om en frälsare född när änglarna sjunger i himlen upp i himlen att en frälsare född. You know the story when the angels sing in the heavens when the savior is born. Och hedarna springer för att se budskapet om den nyfödda frälsaren. And the shepherds run to see if this message of a, of a newborn savior is true. Och alla tillber Gud och tackar honom. And they all worship God and thank him. Tillbedjan är riktad till Gud. Because worship is directed at God. De har inte riktigt sett visionen. They haven't seen this vision. men det finns några som har sett längre och sett djupare. But some have seen further and deeper. I Matteus 2 läser vi så här. Matthew 2 we can read this. Wow, det är på, två stycken på engelska. Jag kan bara berätta jag ska bara berätta jag har, jag har kopierat den engelska bibelversen två gånger här. Jag kan bara berätta Matteus 2 så står det så här. Att när, när, du kan bara översätta direkt. Mm-hmm. Mm-hmm. När de vise männen som alla vet julberättelsen berättar om. So you remember from the Christmas story when the three wise men kom för att se barnet. When they came to see the child. Så föll de ner och tillbar honom. They fell down and worshipped. Och de öppnade sina skattkistor och gav gav guld och röker som myra till honom. And they brought him treasure. They gave him uh, gifts, gold and frankincense. Några hedningar långt ifrån öster. So these heathens from far away in the east. Iraker eller iranier eller vad det nu var för några. Possibly from modern day Iraq or Iran. Kom och de förstod. They came and they saw. Det här barnet ska vi tillbe. This child is worthy of worship. This child is worthy of our worship. Frälsaren som är förkunnad. This savior who's been proclaimed. Och så ska vi ska ta en annan bild från Jesu liv. And another image from the life of Jesus. Och det hittar vi Matteus 14. It's Matthew 14. 
Och nu är den här berättelsen när lärjungarna själva i båten över Gethsemane. This is the story when the disciples are on their own in the boat uh, on the lake Gethsemane. Uh, och Jesus hade inte följt med i båten utan lärjungarna får åka själv. So Jesus wasn't in the boat. Uh, det här är natt och det är mörkt och det är starka vindar och storm. The weather is bad and it's dark because it's night time. Och så helt plötsligt såg de Jesus vandrande på sjön. And suddenly they see Jesus walking on the lake. Och de blev rädda. And they were frightened. Och de ropade här är ett spöke. And they cried out it's a ghost. Men Jesus säger var lugna det är jag var inte rädda. But Jesus said to them take courage it's I don't be afraid. Och Petrus han säger men Jesus om det är du be mig komma ut på vågorna tillsammans med dig. And then Peter said Lord if it's you tell me to come out. Jesus said, "Come." Och han går mot Jesus, men han ser stormen, han ser vågorna, så blir han rädd och han sjunker i vattnet. And Peter, he got out of the boat and he walked on the water, and then he saw the waves, and then he was scared and started to sink. Och han ropar, "Herre, rädda mig!" And he cried out, "Lord, save me!" Och så står det från vers 31. Genast sträckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa det: "Så lite tror du har? Varför tvivlar du?" Det steg i båten och vinden lagde sig. Och det som var i båten tillbad honom och sa du är verkligen Guds son. Vers 31 says Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said. Why did you doubt? And when they climbed into the boat, the wind died down. And then those who were in the boat worshipped him saying Truly you are the son of God. Jesus som är räddaren ur vår nöd och våra svårigheter. Jesus who is our savior from our trials and temptations. Han har inte bara dött för vår synd. He hasn't only died for our sins. Men är han den som dagligen räddar oss ur våra svårigheter. But he's the one who daily saves us saves us from our troubles. Och då ger oss och vi inser vi måste tillbe honom för det här. And we realize that we need to worship him for that too. Vi måste ta tid för att tillbe honom och falla ner för honom som dagligen räddar oss ur vår nöd. We need to take time daily to worship the one who saves us daily from our trials. Och så ska vi ta bara en bild till ifrån Markus 11. One more image from Mark 11. Det står så här att när Jesus red in i Jerusalem This is when Jesus rode into Jerusalem. Också en väldigt känd historia i i Bibeln. This is also a very well-known story from the Bible. Och det står att folket de lade från vers 7, de lade de ledde föret till Jesus och lade sina mantlar på det och han satte upp. Många bredde ut sina mantlar på vägen och andra stod kvista som de skar på fälten. Och det är som för och det som följde efter ropade Hosianna välsignade han så kommer det Herrens namn. Välsignat är vår faders rike som kommer Hosianna i höjden. Verse 7. When they brought the colt to Jesus and threw their cloaks over it he sat on it. Many people spread their cloaks on the road while others spread branches they had cut in the fields. Those who went ahead and those who followed shouted Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest heaven. Hosanna. Hosanna. Det ordet betyder rädda mig. It's a word that means save me. Rädda oss. Save us. Och det här är också en hyllning. And it's also a, a celebration, a worship. Man, det är som att man tillber, man, man hyllar den som räddar. It's a celebration of the one who saves. Det är som när vi ropar till Gud, rädda mig. When we cry out to God, save me. Det är också någon typ av tillbedjan eller hur? It's also words of worship. 
Rädda mig för jag vet att det är du som kan rädda mig. Save me because I know you can. Och här folket ropar i Jerusalem, rädda oss. And this is what the people of Jerusalem are crying out, save us. Och det är en, det du gör för att hedra honom som kan rädda. And they do it to to honor him who is able to save. Så varje gång du ropar till Herren säger rädda mig. So every time you cry out to the Lord, save me. Så det är ett hjärta som riktas till honom som kan rädda. It's your heart turning to the one who is able to save. Och det är också en lovsång. That's also worship. Vårt hjärta vänds till honom som kan. When our heart turns to the one who's able. Vi ska också läsa Matteus 28. Let's also read from Matthew 28. Det finns flera tillfällen när när lärjungarna faller ner och tillber den uppstående Jesus. There's several times we can read about the disciples falling down and worshiping the risen Christ. Men nu ska vi då berätta om de här kvinnorna som hade sett honom vid graven. So let's see uh, let's read about these women who had seen him. Matteus 28 vers 8. So Matthew 28 verse 8. De skyndade då genast iväg från graven med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för lärjungarna. Det är så berättade lärjungarnas bud om att Jesus har blivit uppstånden. Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem. De kom fram och föll, föll, höll om hans fötter och tillbad honom. Och, då, och Jesus sa till dem, var inte rädda, gå till, säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig. Så de kvinnorna hörde av från den tomben, afraid yet filled with joy, och ran till att tala till hans disciples, att tala dem om den resurrektionen av Christ. Suddenly Jesus met dem. Greetings, he said. They came to him, clasped his feet and worshipped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me." Den uppstående Jesus tillbes av lärjungarna. So this risen Christ is worshipped by the disciples. Han som dog för oss och som har uppstått för oss. The one who died for us and who rose for us. Jag ska bara ta en en snabb läsa snabbt ur Psalm 68. And we'll just read quickly from Psalms 68. Och jag vill bara ta två verser där. Two verses. Det står vers 20 så här. Verse 20. Och där hela hela salmen hela salmen handlar om Jesus som frälsaren. And the whole psalm is about Jesus our savior. Um, Lovade Herren dag efter dag bär han oss. Gud är vår frälsning, sela. Gud är för oss en frälsningens Gud hos Gud hos Herren. Hos Herren Gud finns en utväg från döden. Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens. Our God is a God who saves. From the sovereign Lord comes escape from death. Tidigare salmen så finns det en tillbedjan av honom som räddar de faderlösa och enkorna och de som som är fängslade. Earlier in the psalm we can read the praise to the one who's a father to the fatherless, the defender of widows. Men här står det att han är den som som varje dag. But here it says dag efter dag bär han oss. He daily bears our burdens. Vår frälsare. Our savior. Frälsningens Gud dag för dag. The God of salvation. Det är en viktig del av vår förståelse vem han är som frälsare. This is an important part of us for us to understand. Vi tillber honom för att han dog för oss på korset. Vi har blivit frälsta genom det han gjorde på korset. Så vi är förlåten. Vi är Guds barn. We worship him because he died on the cross and he rose from the dead and our sins are forgiven. Och vi är Guds barn. And we are children of God. Genom det. Through that. Men vi också tillber honom varje dag är den som räddar oss och frälser oss. But we also worship worship him 
Och nu ska vi återvända för att avsluta till bilden i himlen. And let's go back to the image of heaven. Uppenbarelseboken 5 och 13. Revelations 5. Där står det så här. We read. Samma vision i himlen lite längre fram. This is the same vision a bit further on. Och allt skapat i himlen på jorden under jorden på havet och allt som finns i den hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet till och lovsången och äran och härligheten och makten i evighetens evighet. Och de fyra varelserna sa till sa det, amen och de äldste för ner och tillbar. Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them saying to him who sits on the throne and to the lamb be praise and honor and glory and power forever and ever. The four living creatures said amen and the elders fell down and worshiped. I den här visionen i himlen så motivationen som det står där vi tillber för att han har skapat oss vi so till this, this vision in heaven that we we can read about is why we worship we worship because han har skapat oss he's created us han tillber honom för för att han har friköpt oss med sitt blod and we worship him because he's paid the price for us and bought us with his blood vi tillber gud skaparen och frälsaren we worship God because he's the creator and the savior. Skaparen som har omsorg om sin skapelse som har ska omsorg om oss. He's the creator who cares for us. Därför tillber vi hans godhet. And that's why we worship his goodness. Vi tillber för att han är rättfärdig och god. We worship him because he's righteous and he's good. Men vi kan och det finns många ord och det finns många saker som vi kan specificera när vi tillber honom. And there's many things we can put words to that we can specify when we worship him. Jag tackar dig Gud för att du har skapat min fru. I thank you God that you created my wife. För mina barn. For my children. Skaparen Gud. Creator God. Eller hur? Vi kan vi kan göra personligt i vår tillbedjan. We can make our worship personal. Jag tackar dig Gud för min hund. I thank you God for my dog. Det låter banalt för många, men för många jag jag har stor respekt för människor som känner tacksamhet för Gud för sina djur. Um, and that might sound banal for some of you, but I, I feel respect for, for people who, who thank God for these things. Jag tackar Gud att jag får bo nära havet. I thank you God that I can live close to the sea. Jag tackar Gud för att det finns en skog jag kan promenera i. I thank you God that there is a wood I can walk in. Din skönhet, din underbara skapelse. The beauty of your creation. Eller hur? Isn't that true? Vi kan bara fortsätta att tillbe Gud som skapare. Tack Gud för att du har skapat mina vänner. Du har gett mig vänner. Thank you God for creating friends, giving me friends. Tack Gud för musik. Thank you God for music. För konst. For art. Eller hur? Isn't that true? Det är bara sätta gång. We can just continue. Allt som visar på Gud skaparen. All the things that point to God the creator. Vi tackar dig Gud för frälsaren. And we thank you God for the savior. För den kärlek du har bevisat genom din död på korset. For the love you've shown us through your death on the cross. Tack att du har betalat min synd. Thank you that you paid the price for my sin. Tack att du frälste mig från min synd förra veckan. Thank you that you saved me from my sin last week. Kanske till och med idag. Maybe even today. Tack att du varje dag frälser mig ifrån från de misstag jag gör som som 
som man till min fru och far till mina barn. Thank you that you saved me every day from the mistakes I make as a husband to my wife and as a father to my children. För jag ser att din godhet kommer in och försonar. Because I see your goodness come in and redeem everything. Eller hur? Isn't that true? Gud frälsar en försonare, den som har betalt för våra misstag och synder. God, our savior, our redeemer, the one who's paid the price. Men också som räddar oss ifrån det onda. The one who also saves us from evil. Från sjukdom, från död. From evil, from sickness, from death. Från onda människor. From evil people. Från elaka kollegor. From mean colleagues. Rui kände han hade bara skrattat direkt. Rui is laughing. <laughs> Vilken tänker du på? <laughs> What are you thinking about? <laughs> ja. Eller hur? But Gud var en frälsare. Isn't it true? God our savior. Låt den här lovsången bli din lovsång. So make this worship, this song of worship your own. Men vi ser att lovsången börjar i två saker. But we see that all The worship starts from two things. Skaparen, the creator. Allt som kommer utifrån det. All the things that come out of his creation. Gud som frälsaren. And God the savior. Ska vi tacka honom är honom. Let's thank him. Let's praise him. Tackar Jesus för din godhet. Thank you Jesus for your goodness. Tack Gud för att du har skapat världen. Thank you God for creating this world. Tack Gud att du har skapat mig och du har skapat oss. Thank you Lord for making me, for making us. Tack för denna underbara skönhet vi kan se i din skapelse. And thank you for the beauty we can see in your creation. Allt det som kommer med det. All the things in it. Tack Jesus för din frälsning. Thank you for your salvation. Att du ständigt frälser oss ur våra svårigheter. That you continually save us from our troubles. Dag för dag är du min frälsare här. Day by day you're my savior. Och en dag ska jag stå inför dig. And one day I'll stand before you. När min frälsning är slut, den är klar, den är färdig. When my salvation is complete. Ska jag stå inför dig och bara tacka dig för din frälsning. I'll stand face to face with you and thank you for att your salvation. Att du mig genom allt i livet som var svårt. That you've brought me through everything in my life that's been hard. Och du tog mig hem till dig till en eviga frälsning. And you take me home to salvation. Tackar dig i Jesu namn. I thank you in Jesus name. Amen. Amen.